0: Willkommen, liebe Podcast-Abonnenten. Ihr hört den Podcast Feuer und Flamme nach dem Heimspielsieg gegen den SV Werder Bremen. Direkt wieder aus der WWK-Arena. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, ohne den es diesen Podcast natürlich nicht geben würde. McDonald's Hendrix über 12.000 Mal in Augsburg, unter anderem auch hier in der WWK-Arena. Und ähm, ich begrüße natürlich meinen Kompagnon. Der bezeichnet sich immer als Sidekick, aber er ist genau gleichwertig. Max Krapf, ich grüße dich. Hallo Rolf, hallo Leute. Du rauchst und hast heute keine Weinschorle getrunken. Richtig. Falsch. Ich rauche, das
1: ist wohl wahr. Weinschorle habe ich getrunken, das ein oder andere, aber nicht so viele, als dass sich irgendjemand beschweren könnte, dass der Podcast zu Weinschorle schwanger wäre.
0: Max, was hast du wieder angestellt? So, hier, sind die, hier sind die ersten Gäste schon. Wir, wir haben jetzt Zuschauer mittlerweile. Ja, mittlerweile ist ein Skibitze ohne Ende, ja. wie früher beim FCA-Training. Ja, was sagen wir denn zum Spiel? Der, das, der Podcast äh, trägt den Titel Werder, Wahnsinn, Vargas. Ich hoffe, man würdigt dieses schöne Wortspiel. Es ist Wahnsinn,
1: wie viele W's und Faust da drin vorkommen. Ja. Aber es trägt dazu recht denn... Wir haben echt
0: mit Vargas heute viel Spaß gehabt, ich. Zwei Tore hat geschossen, eins war abseits, es war klar abseits, aber schön, ja. <lacht> sauber, neig, strahlt und dann dieses Tor überlegt, schnell, gut gespielt und äh, es war der Siegtreffer und da war ja was los, also dezibelmäßig schon lange nicht mehr so einen Krach gehabt hier. Ja, vor allem, weil
1: man wirklich ja nicht so äh, damit rechnen konnte, dass wir das wirklich noch nach Hause fahren. Ähm, Verdient war es ohne Ende, aber wir haben uns schon ein bisschen schwer getan gegen eine, muss ich aber auch sagen, der schwächsten Mannschaften, die sich in den letzten Jahren hier in Augsburg präsentiert haben, finde ich.
0: Fangen wir mal von vorne an. Es war dann bei der Mannschaftsaufstellung ähm, ein kleines Raunen im Stadion, weil ähm, Thomas Kobek sich krippekrank gemeldet hatte, was auch in Ordnung ist. Man kann natürlich nicht spielen. Und Andreas Lute auf einmal im Tor steht. Äh, zweiter Torwart war dann Benny Linais. Und äh, ja, war, war schon eine kleine Überraschung. Ja,
1: absolut. Wenn er krank ist, ist er krank. Ist natürlich, sagen wir es mal, ganz äh, offen raus. Es ist natürlich schon so, dass ein bisschen Gerede durchs Stadion ging. Man hat vielleicht gedacht, ah, vielleicht hat man ihm geraten, mhm. sich jetzt erstmal krank zu melden, um ihn nicht kaputt zu machen. Das glaube um ich jetzt nicht, nicht. rauszunehmen. Ich äh, glaube es auch nicht, vor allem, mhm. weil ja gerade vorhin im VIP-Talk, den du ja mit Andi Lute gemacht hast, Andi Lute erzählt hat, dass er ihn am Donnerstag selber angerufen hat. Also Kobek mhm. hat bei Lute angerufen und gesagt, er spielt, weil, äh, mhm. weil, weil er selber krank ist. Und ja, wir
0: wissen ja, wenn er denn spielt, dann haben wir eine ganz gute Quote mit ihm und können uns mhm. auf ihn echt verlassen. Mhm. Ähm, er hatte nicht viel zu tun, der Andreas Lute. Also er sagte ja selber, es war für ihn kein ruhiger Nachmittag, was ich aber nicht unterschreiben würde. Also viele Angriffsbemühungen der Bremer haben wir in der ersten Halbzeit ja nicht gesehen. Und dann gab es dieses saublöde Eigentor. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil Tinietwer hat es eigentlich nicht schlecht gespielt heute. Und war zum Schluss auch sehr offensiv. Ähm, ja, blödes Tor, das Eigentor. Ja, ist halt ein bisschen bezeichnend gewesen. Ich finde,
1: er hat in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt auf mhm. der rechten Seite hinten. Bis auf Daniel Bayer waren ja. da wirklich alle irgendwie unter der normalen Form. Mhm. Aber äh, auch äh, er, Jettwey, hat in der zweiten Halbzeit genauso wie der Rest der Mannschaft echt richtig Gas gegeben. Wir haben ja auch gehört in der Pressekonferenz, dass Martin Schmidt zum ersten Mal laut geworden ist, mhm. was ja sonst nicht so seine Art ist. Und die Spieler, die es verkraften können, eben darauf hingewiesen hat, lautstark, dass, <lacht> dass es ein bisschen <lacht> besser geht. Und haben dann wirklich fast alle, haben dann uh, yeah deutlich besser gespielt und äh, wir hatten Bremen ganz klar im Griff, auch Kofeld noch Trainer von Mhm. Werder Bremen, man weiß ja nicht, was kommt, hat ganz sympathisch in der Pressekonferenz zugegeben, dass Augsburg verdient gewonnen hat und da hat der Trainer die richtigen Worte gefunden und das Allerbeste ist ja nach den zwei äh, Nackenschlägen gegen Dortmund und auch vor allem äh, in Berlin, hat die Mannschaft nach dem 1-0, nach dem Rückstand dann wirklich gezeigt, Mhm. dass sie Charakter hat und hat alles versucht, um das Spiel zu gewinnen und Gott sei Dank mit Erfolg Mhm. am Ende.
0: Udo Kai wieder von Anfang an drin, fand ich sehr auffällig in der ersten Halbzeit, hat fast keine Fehler gemacht, immer richtig gestanden. Jeffrey, Jaulio auch. Ähm es gab halt diese eine Situation, wie hat Andy Lute gerade gesagt beim Wip talk er, er hat das Gefühl gehabt, dass er, also Andreas und äh, Jeffrey, das sehr gut verteidigt haben. Und dann kam der Ball halt irgendwie saublöd auf den Tin und der konnte mit der Hüfte nicht mehr ausweichen. Ist ja auch schwer. Ähm, ja, war ein saublödes Tor. Und man hat ja dann die ganze erste Halbzeit so gedacht, ja, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Äh, wir kommen nicht vorwärts, haben keine Torschossen. Und ähm, ja, hoffentlich stellen die sich nicht hinten rein und dann geht es 1 zu 0 aus durch ein Eigentor. Das wäre ja. ja das größtmögliche
1: Drama gewesen. Ein Fiasko wäre es gewesen. Das war echt das, was man ein flipper nennt. Mhm. Kommt man nicht weg, kann man überhaupt niemanden Vorwurf machen. Ich finde sogar, dass Andi Luthi noch super reagiert hat. Ja, eben, ja. Äh, im, Im Vorfeld hätte ich schon vorher drin sein können. Aber mal, dann läuft es halt manchmal nicht so gut. Und äh, ich hatte dann auch wirklich Bedenken. Aber auch wieder so ein nasskalter Abend. Mhm. Hier hat es geregnet die ganze Zeit. Und die Mannschaft hat sich aber dagegen gestemmt mhm. und am Ende dann völlig verdient als Sieger vom Mann. Also ich habe ja.
0: auch hinter mir so Stimmen gehört, so ähm, als die Halbzeitpause kam. Ja, da muss jetzt was passieren. Da, da, da muss jetzt was passieren. Ja, und dann, das hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, da, also ein bisschen gehemmt waren sie. Also sie haben nicht so locker gespielt, nicht so gepresst. Und natürlich, wir wurden auch gepresst, hat ja der Trainer auch in der Pressekonferenz erläutert. So war, war ein bisschen, Preise. ja, war ein bisschen überraschend, dass sie so ähm, gepresst haben, die Bremer. Und ähm, Leo Bittencourt hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Also war sehr aktiv für Bremer Verhältnisse und hat uns doch ab und zu mal ein paar Bälle reingeschoben, flankentechnisch.
1: Also ich war ja der kompletten ersten Halbzeit, die komplette ersten Halbzeit der Meinung, dass eben der Zehner von Bremen Osaka ist. Also nee, auf, nein, völlig, nein, nein. völlig auf dem falschen Dampfer. Äh, ja, der hat das äh, sehr auffällig. auffällig gespielt als mhm. einer der wenigen Bremer Spieler und ja, das war, es war relativ schwierig, weil die natürlich nach dem 1-0-Spiel in die Karten können, dann auf Konter spielen, waren aber einfach am Ende des Tag ist zu schwach und hatten nicht die Mittel, um uns wirklich in Gefahr zu bringen. Ich glaube, Lute musste keinen
0: einzigen Ball fangen, oder, in der zweiten Halbzeit? Also, ich glaube eben nicht. Also, es war nicht viel zu tun für ihn. Und das ist dann ja immer so, wenn das zum Schluss alles nach vorne geworfen wird, weil was soll Bremen sonst machen? Man hat immer Angst, geht dir das auch so, dass dann irgendwie ein Ball blöd landet und keiner mehr was dafür kann und dann braucht nur noch einer reinschießen. Und ein 2 zu 2, das wäre echt... also. Ich mag gar nicht dran denken, es wäre echt bitter gewesen. Sehr bitter. Also ich, ich kann da
1: dazu sagen, ich kann mich da auch noch aus meiner Zeit dran erinnern, wenn man ganz unten steht am Spielfeldrand, mhm. dann sind immer, wenn es ein Ergebnis ist, wo nur ein Tor dazwischen ist, sind die letzten ja, acht Minuten inklusive Nachspielzeit, kommt eine unglaubliche Hektik auf, die ja. man gar nicht so richtig mitkriegt, wenn man ja. außen im Stadion sitzt, weil da unten alle rumschreien, ja. jeder ist mega nervös und denkt sich, hey, hoffentlich passiert da nichts mehr. Und es war auch so, dass die Bremer dann ja noch mal ein bisschen gedrückt haben, aber letztendlich, äh, war unsere Abwehr bombenfest gestanden. Wir haben waren bei jedem Kopfballduell waren wir mhm. überlegen und obwohl es ja dann bei, gerade bei dem Wetter dann sein kann, da springt mal ein Ball irgendwie fies weg und
0: liegt quer und einer schießt dann rein. Ja. Aber letztendlich war es nicht wirklich knapp. Dann. Und viele echte, klare Torchancen von Bremen gab es ja wirklich nicht. Das muss man ja wirklich mal ganz klar festhalten.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man bedenkt, wenn man den Kader sich mal irgendwie anschaut, dann haben die Bremer schon gute Spieler mit Ömer Toprak hinten drin mhm. im Tor der Tscheche, ja, D- dessen der Namen gut. ich Pavlenka. nicht äh, aussprechen kann. Pavlenka, so schwer ist es gar nicht, der ja eigentlich auch einen guten Eindruck immer macht. Dann haben sie Davy Selke geholt, den ja ganz viele Fußballfans nicht mögen, außer die für den Verein, wo er gerade spielt, weil er halt auch provoziert hat, hat er auch eine gelbe Karte mhm. dann noch bekommen. Mhm. Aber die Mannschaft passt nicht zusammen. Sie äh, glauben, glaube ich, immer noch, dass die spielerisch richtig stark sind, was auch stimmt. Aber du musst es halt einfach dann auch, wenn es nicht läuft, mit mehr Laufen und mit mehr Kämpfen ausgleichen. Und das ist nicht äh, Bremer recht offensichtlich. Ja,
0: Herr hat ja in der Pressekonferenz auch noch mal gesagt, er geht jetzt gar nicht mehr näher auf die Verletztenliste ein. Das weiß ja jemand. Das darf man natürlich immer nicht vergessen. Die haben echt die Seuche diese Saison. Äh, Gut, kann uns als FTA-Fans natürlich wurscht sein, aber das darf man halt nicht unerwähnt lassen, finde ich.
1: Ja, natürlich. Und ich finde auch, dass der Trainer wirklich ein ganz sympathischer Mensch ist. Also was der gesagt hat in der Pressekonferenz, das war wirklich toll. Hat auch Martin Schmidt offensichtlich imponiert, der das nochmal extra angesprochen hat. Wir haben jetzt zuvor vier Spiele in Folge gegen Bremen verloren. Die vier Spiele zuvor hatten wir alle vier gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt das gewonnen und können uns auf die nächsten drei Siege gegen Bremen wieder einstellen. Und das ist doch eigentlich ganz gut wenn die noch in nächste Saison noch gegen uns in der, in der Liga spielen. Schauen wir mal. Na ja,
0: ich würde schon. Also man wünscht es ja eigentlich keinem. Klar, man wünscht niemand. niemandem. Außer äh, der Tatsache, dass man selber nicht betroffen ja. ist. Ähm, was ist dir noch so aufgefallen beim Spiel? Was hat nicht gepasst oder was hat gut gepasst heute? Was mir auffällt die ganze Zeit, das ist das, das
1: ist klein Kleinspiel bei unserer Mannschaft. Das klingt despektierlich, soll es aber gar nicht sein. Die spielen einfach die Bälle auf engstem Raum sich zu. Die kommen fast alle an. Mhm. Dann eben mit den Doppelpässen, wenn man eben den Ball, egal ob auf der rechten oder auf der linken Seite irgendwie prallen lässt, dann läuft einer an der mhm. Grundlinie irgendwie äh, oder auf die Grundlinie drauf und den Ball dann rein, das funktioniert bei uns echt super. Da sind sie richtig gut eingespielt. Und du brauchst natürlich dann auch Glück. Das 1-1 war ein abgefälschter Ball von Flo Niederlechner. Der muss natürlich nicht reingehen. Mhm. Aber wir haben uns das erkämpft und
0: erarbeitet. Und dann liegt halt irgendwann das Glück bei der Mannschaft, die es mehr will. Und das waren heute wir. Mhm. Was heute nicht funktioniert hat, waren die Standardsituationen. Also die Freistöße, ähm, die Flanken, da hat viel gefehlt heute. Das hat man gemerkt. Die gingen eigentlich alle immer zum Gegner oder ins Aus. Schade. Ja, bezeichnend
1: war in der ersten Halbzeit mal so ein flacher Freistoß von... äh, Philipp Max auf der linken Seite, den er dann direkt in die Füße von Kevin Vogt, glaube ich, spielt. Mhm. Das war so ähnlich wie äh, dieses Tor der, der Hinrunde, das Flo Niederlechner geschossen hat. Da geht es halt dann auch oft um ein paar Zentimeter, ob der Ball dann an dem Abwehrspieler ja. vorbeigeht oder nicht. Aber was man echt sagen muss, sowohl Max als auch Vargas haben es immer wieder versucht, haben sich nicht ermutigen lassen, obwohl es äh, entmutigen lassen, obwohl es ja. wirklich äh, oft kacke war. Aber du musst es halt immer weiter probieren, immer weiter probieren und irgendwann setzt du die andere Mannschaft unter Druck. Und was mich dann am meisten gefreut hat, war dann das zweite eins war, dem ging ja ein ganz klarer fieser, fieser Fehler von Kevin Vogt voraus, der ja den Ball dann direkt in die Füße von dem FCA-Spieler, ich glaube von Kavilo spielt, mhm. der legt ihn dann rüber, mhm. äh, Finnburger Son macht es an seinem Geburtstag perfekt, Super Pass, ja. spielt ihn, glaube ich, mit der Hacke ja, irgendwie noch raus, raus ne? genau, ja. und, dann, äh, und dann schiebt ihn eben der Vargas total abgebrüht rein. Ja. Hat mich voll gefreut für ihn, weil auch er hat sich nie äh, hängen
0: lassen und hat viele äh, äh, Zweikämpfe nicht gewonnen, aber es auf Anki ja, kam, war mhm. er da. Ja, es war ein interessantes Spiel. Ich muss auch erst immer noch runterkommen, weil es mich dann echt beschäftigt. Weil, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, wenn dann noch 2-2 fällt, was durchaus im Bereich des Machbaren ja ist immer, dann äh, dann ist es wirklich super enttäuschend. Aber das ist es nicht. Wir können uns echt freuen. Jetzt haben wir 26 Punkte. Stand jetzt Podcast-Aufnahme äh, vor dem Wolfsburg-Spiel äh, sind wir Neunter. Die können uns theoretisch überholen. Das hört er dann, wenn er am Montag diese Ausgabe hört. Äh, wisst das ja. Ähm, Ja, es ist mega interessant, wie wir uns da nach oben geschoben haben, zumindest jetzt vorübergehend.
1: Ja, und was vor allem wichtig ist, wir haben halt jetzt nicht mehr sechs Punkte Vorsprung auf Bremen, sondern neun. Mhm. Deswegen war das ein Sechs-Punkte-Spiel und äh, ja, wenn wir einigermaßen unsere Form so konservieren und wenn der Kader äh, weiterhin so Fußball spielt, dann werden wir am Ende dieser Saison nicht auf einem der letzten drei Plätze stehen, weil wir einfach zu gut dazu sind. Mhm. Und da kann man dann auch über den Trainer, den man ja geschimpft hat beim Dortmund-Spiel und beim Union-Spiel, er hätte zu spät reagiert. Man muss trotzdem sagen, die Mannschaft ist von der spielerischen Qualität einfach besser, als sie es im letzten Jahr war und auch im vorletzten Jahr war und deswegen gibt der Erfolg ihm recht und mich freut es dann auch ein Stück weit für ihn, weil er hat auch keine leichte Situation, weil er ja auch wahrscheinlich mehr dass es jetzt die ganz große Liebe zwischen den FCA-Fans und Martin Schmidt noch nicht ist, aber es kann ja alles noch werden.
0: Das ist noch sehr früh natürlich. Ja, ähm, ja. Andi Luther hat im Interview gesagt vorhin, er ist jetzt vier Jahre da und äh, ganz klar, ähm, das ist der beste Kader, den der FC Augsburg je hatte. Kann man öfter mal gesagt bekommen, aber in dem Fall würde ich ihm sogar Recht geben, weil... Allein, wir haben es auch schon oft thematisiert, was da so auf der Ersatzbank noch sitzt und wartet mit den, äh, wie sagt man, mit den Hufen-Chart. Das ist schon geil. Also wir könnten gut auswechseln. Ja, absolut, das ist der Fall. Äh
1: auch ein Grund, weil wir so einen guten Kader haben, würde ich jetzt zum Beispiel aktuell André Hahn nicht von Anfang an spielen lassen. Mhm. Der immer, hast du ja gegen Berlin schon gesagt, der immer sehr, sehr bemüht ist und der mhm. wirklich alles gibt, aber momentan hat auch ein bisschen die Seuche hat. Es mhm. ist immer ein bisschen so, als hätte er ein Bügeleisen unter dem Stutzen, der Ball springt oder die Bälle springen relativ mhm. weit weg. Aber auch er hat nicht aufgegeben. Dennoch ist es bezeichnend, dass das Spiel dann besser funktioniert hat, als er mhm. nicht mehr mit dabei war. Also es ist danach dann besser gelaufen,
0: finde ich. Alfred Finn Burgesson kam ja für ihn. Er hat da eine Riesenchance gehabt, wo er den Ball nicht richtig trifft. Aber es wäre abseits gewesen. Wäre ärgerlich gewesen. Ja. Ja, Aber... Im Endeffekt ist es egal, wie es dann ausgegangen ist. Ich habe auch äh, Flo Niederlechner im Interview gehört, der gesagt es ist völlig scheißegal, äh, wer da die Tore schießt. Wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt und ähm, ja, das muss man einfach auch so sehen und äh, das, man spürt es irgendwie auch, dass es zwar den Superstar im Tore schießen gibt, den Flo, aber er sich das nie raushängen lässt und es auch nie so das Top-Thema ist. Ne? Ja, aber
1: du hast natürlich gesehen, äh, wo Finnburger sondern eingewechselt worden ist. Der holt irgendwann mal in der zweiten Halbzeit einen Ball irgendwie runter mit dem Fuß ganz oben, ja. legt einen, an dem spielt vorbei, wo eine große Chance daraus resultiert, dass er richtig gut spielen kann. Ich habe von Arndt Zeigler, der ja die wunderbare Welt des Fußballs am Sonntagabend auf dem WDR mal präsentiert und auch Stadionsprecher ist bei Werder Bremen, gehört, dass es einer seiner Lieblingsspieler ist. Mhm. Kommen nicht von ungefähr. Ich glaube, die harmonieren einfach alle ganz gut miteinander, die Jungs. Die mögen sich auch und das Mannschaftsgefühl gestimmt und das ist ja auch immer was, was echt nicht ganz unwichtig ist. Habe dann noch ein Interview gelesen von einem Bremer Journalisten, der mit Bremen im Trainingslager war und dann auch die Alarmglocken irgendwie mhm. schrillen hat lassen, dass die irgendwie nicht das Gefühl vermitteln, als hätten sie gemerkt, um was es alles geht. Und ich glaube persönlich, dass Werder Bremen jetzt in der nächsten äh, Woche irgendwas machen wird. Ich Mhm. befürchte für Kofeld, dass es für ihn vielleicht nicht äh, Mhm. weitergehen wird in Bremen.
0: Wer was gemerkt hat, sind die Kölner. Das haben wir in den letzten Spielen ja schon thematisiert. Da warten wir jetzt mal, wie es da weitergeht. Ähm, Und ansonsten haben wir heute ein schwieriges Spiel gesehen, das wir aber doch verdient gewonnen haben, zumindest aufgrund der zweiten Hälfte. Und wenn der Trainer mal laut wird, das heißt schon was. Sie haben sich einen Ruck gegeben und Spiele drehen, das machen wir eigentlich auch nicht so oft. Nee, nicht äh, allzu oft.
1: ist nicht die Regel. Bei Bremen mhm. ist es umgekehrt. Bremen habe ich vorhin mitgekriegt, haben äh, diese Saison 19 Punkte nach einer Führung verloren. Mhm. Das, also, ist das ist schon auch eine Hausnummer und das spricht auch jetzt nicht für die Mentalität von äh, dieser Mannschaft. Da mhm. sind wir auch klar im Vorteil. Jetzt geht es nach
0: Frankfurt. Wir erinnern uns an das letzte Auswärtsspiel in Frankfurt. Das war das Spiel von Marco Richter. Da haben wir nämlich gewonnen durch die Tore von ihm. Und das, das war auch bitter nötig. Das war doch ja, kurz, nachdem wir Stuttgart
1: auch, weggehaut haben, Das war ich, ganz gell. ein wichtiges Spiel. Das, das war diese rote Karte für ja, Frankfurt.
0: Genau, das war dieses so wichtige Spiel mit diesen drei Punkten, die genau. uns äh, zum Schluss den Arsch gerettet ja. haben mitunter. Ja, das werden wir sehen, was da passiert. Frankfurt ist natürlich nach,
1: die haben heute unentschieden gespielt. Düsseldorf, ja. äh, gegen Düsseldorf mit dem neuen Trainer, mit Uwe Rösler, der da irgendwie für Düsseldorf jetzt am Ball ist, sozusagen. Früher war der mal Spielertrainer bei ja. Manchester City, in der ja. Zeit, wo Manchester City noch nicht so gut war. Kennt man von früher auch, hat für Dynamo Dresden gespielt und so den Krebs schon mal besiegt. Mhm. Ist auch so ein Mentalitätstrainer. Ja, genau. ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt. Es wird für uns ein ganz schwieriges Spiel in Frankfurt, weil Frankfurt eigentlich eine richtig gute Mannschaft hat und auch super in die Rückrunde gestartet ist. Die ja. haben jetzt sieben Punkte geholt in drei Spielen und dann müssen wir uns schon ganz warm anziehen und danach kommt dann Freiburg wieder ein Spiel auf Augenhöhe, die sind auch nur drei Punkte aktuell von uns weg, da geht es jetzt dann um den achten Platz dann, den man als nächstes in Angriff nehmen muss, aber wir haben gegen jede Mannschaft in dieser Liga eine Chance wenn wir unsere volle Leistung abrufen und wenn wir die nicht abrufen, muss halt
0: der Trainer laut werden dann wird es ja abgerufen. Scheint was geholfen zu haben ja, wenn er es sonst gut, nicht macht, wäre da vielleicht mal ein guter Tipp. Ähm, Thema Transferfenster ist geschlossen seit äh, Freitagnacht beziehungsweise Samstagmorgen, Ähm, wir haben Mats Petersen noch abgegeben. Mhm. Gute Entscheidung, ich finde für ihn und für den Verein, glaube ich, ganz okay. Ja, zumal er ja in der Vorbereitung,
1: also in der Sommerpause, eine ganz gute Rolle gespielt hat, da auf der linken äh, hinteren Seite gespielt hat, wo man noch nicht genau wusste, bleibt Philipp Max oder geht er. Äh, Jetzt geht es natürlich darum, dem äh, Mats Petersen Spielpraxis zu verleihen, da ist er beim FC Zürich ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Und dann sieht man danach ja, wie er sich da entwickelt. Und entweder läuft es gut für ihn, dann kann man zurückholen oder man kann über einen Verkauf nachdenken. Kommt ja auch auf unsere eigene Kadersituation an, was dann da in der nächsten Saison kommt. Aber ein Spieler, der nur rumsitzt und dann irgendwie vor dem Spiel die Logenrundgänge mitmachen muss, obwohl er gar keinen Bock mehr hat, hier zu sein, das bringt ja auch nichts. Dazu ist er zu gut, finde ich. Ist er auch. Und ich glaube, Reese Oxford hatte da heute das Vergnügen, von dem man ja auch gehofft hat, dass er vielleicht noch abgegeben wird in die zweite englische Liga. Hat nicht geklappt. Vielleicht geht da noch was. Ich glaube, ein paar Transferfenster sind mhm. noch offen.
0: Ich glaube, England, gell?
1: England, ja. China, keine Ahnung, was da noch alles <lacht> möglich ist. Aber es ist natürlich gut für den, für den jungen Mann und ich wünsche ihm da das Allerbeste. Und vielleicht kommt er ja viel besser, noch viel besser zurück und spielt dann auch eine Rolle bei uns. Es
0: war, glaube ich, noch irgendjemand im Gespräch, der zu uns hätte kommen sollen, aber ich habe es vergessen. Irgendjemand war da noch im Gespräch, aber äh, ganz ehrlich, braucht man nicht. Ja, brauchen wir auch nicht.
1: Ich habe es auch vergessen oder gar nicht gehört, weiß ich nicht <lacht> genau. Aber wir sind gut aufgestellt mit dem ja. Kader, den wir
0: haben. Ja, dann können wir es ja jetzt für heute beschließen. Es war eigentlich ganz cool. Ist deine Zigarette? Du hast die ja, hast du die?
1: Zigarette, genau. Also es wäre auch die erste 20 Minuten Zigarette. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich habe es gar nicht mehr Zigarette. mitgekriegt. Du. Haben wir sonst was vergessen? Nö. Ich glaube
1: nicht, außer dass wir uns freuen können auf das Spiel in Frankfurt. Genau.
0: Nächsten das ist ein Freitagabend, Freitag übrigens, natürlich ja. bei dir in der Kneipe.
1: Sowieso das Elfer. Also Herzlich mm-hmm. willkommen an alle, die mm-hmm. da vorbeischauen wollen. Ja. Und ja, wir können, glaube ich, gelassen
0: jetzt rangehen, weil wir im sehr, sehr sicheren Mittelfeld spielen. Hoffentlich nicht zugelassen. Wir müssen schon weitermachen, weitermachen, weitermachen. Weil, wie hat Andreas Lute vorhin gesagt, wichtig ist, so schnell wie möglich die 40 Punkte holen, die berühmten. Ich glaube, dass es diese Saison auch 40 werden müssen, weil jetzt die Hinteren ein bisschen aufholen, das könnte knapp werden. Also letztes Jahr war ja immer Hannover hinten. Also ich glaube nicht, dass man 40 Punkte braucht. Ich weiß okay. auch
1: gar nicht, wie lange das schon her ist, dass das letzte Mal eine Mannschaft mit 40 abgestiegen ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, Regensburg ist mal mit 42 Punkten aus der zweiten Liga abgestiegen. Das ist aber bestimmt schon 15 Jahre her. Mhm. Und ja, also irgendwie zwischen 35 und 40 Punkte werden es äh, sein müssen. Dazu brauchen wir jetzt nur noch, ja, ich, ich sag mal, wenn wir noch 10, 12 Punkte holen, dann sind wir im äh, sicheren Bereich. Aber ich sag's auch ganz ehrlich, wenn man nach oben guckt, äh, warum soll man die oberen Plätze aus den... Augenwinkel genau. verlieren, da kann man immer noch gucken
0: und ich glaube, die Mannschaft will auch mehr. Man darf doch einfach drüber reden. Jeder sagt immer, nee, das machen wir jetzt nicht. Klar kannst du drüber reden. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, haben wir unser Fehlerquiz eigentlich schon aufgelöst aus der letzten Folge? Haben wir da Fehler eingebaut? Hat uns da jemand geschrieben? Ich weiß es nicht. Ja, also ich habe eine, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, eine bitterböse äh,
1: iMessenger-Nachricht bekommen aus Berlin, mhm. weil ich äh, gesagt habe, die Anzeigetafel von Berlin wäre äh, mit Tapete beklebt, mit ja. Backsteintapeten. So, das so
0: eine Theaterkulisse. Ne? Ja,
1: das stimmt natürlich nicht. Das waren die Fernsehcontainer neben dem Gäste-Fanbereich, die beklebt waren. Die äh, Anzeigetafel dieser Turm, wo die Tafeln draufkleben, die ist denkmalgeschützt, wird niemals in diesem Leben abgerissen und äh, herzliche Grüße an die Leute in Berlin, die das auch hören, das sind nämlich mehrere, wir haben selber gestaunt, aber das war natürlich ein Fehler von mir,
0: äh, mit Absicht eingebaut und schön, dass euch das (lacht) aufgefallen ist. Schön, dass euch das aufgefallen ist, es ist unser Quiz, wir haben auch in dieser Folge wieder einen Fehler eingebaut, Glaube ich zumindest. Irgendeineine... Also es gab noch nicht eine Folge, wo kein Fehler drin war. Ja, absolut, also, dafür ist... sind wir ja Dafür gigant. stehen wir. Wenn ihr ihn gefunden habt, schreibt uns bitte an hitradiort 1de Wir freuen uns sehr über Feedback. Wünschen euch eine tolle Woche am Freitag nach dem Spiel gegen Frankfurt. Dann werden wir das vielleicht am Samstag schon die neue Folge online stellen. Das sehen wir dann. Ähm, ja, gehabt euch wohl. Abonnieren nicht vergessen und weiter sagen Ciao. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Reinseppen.